0: galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos, eu sou o Teori e estou aqui hoje com o Felipe para gente fazer mais um clube do livro, na verdade a parte 2 do DUNA. E aí Felipe, boa noite cara.
1: Boa noite Teori, boa noite pessoal do chat, pessoal do podcast, vamos terminar esse livrão aí que terminou bombástico.
0: Isso aí cara, final, cara, surpreendeu cara, me surpreendeu bastante, eu achei que o livro já tinha me pegada, né? Mas me pegou bastante. É, e pra você que tá ouvindo aqui o Clube do Livro pela primeira vez, não sabe como funciona, a gente no Discord se organiza pra ler uma, um, um texto, né? Um, um livro. A gente já leu The Witcher, né? A gente leu em duas partes, agora o Duna em duas partes também. Depois a gente decide um novo texto, um novo livro, uma nova obra pra gente ler e discutir aqui. Então, basicamente, a gente vai discutir hoje aqui a segunda parte, né? os livros 2 e 3 do Duna, né? Porque o primeiro volume de Duna, a nomenclatura é um pouco difícil de entender, mas... Ele é dividido em três partes e cada parte é chamada de livro, né? Então, no primeiro Clube do Livro, na primeira parte aqui de Duna, a gente leu e discutiu o primeiro livro, né? Que é essa primeira parte. E agora a gente vai discutir as duas partes finais, que é o capítulo 2 e o 3, né, Felipe? Exato isso aí. Então vamos, então, é, fazer de prática aqui, como a gente sempre faz, e começar falando sobre nossas impressões gerais, né, de forma mais generalista sobre o todo, e depois a gente vai falando de partes que nos marcaram, é, se a gente não estiver lembrando muito bem, a gente pode seguir talvez até a estrutura dos capítulos, mas eu acho, Felipe, que para esse é, livro em específico, como são muitos capítulos, né, acho que são mais de, de 20 aí que a gente leu, não foi? para mais... É pra mais, é. E, e não dá pra gente falar capítulo por capítulo, né? Então vamos falar, tipo assim, de forma geral, o que foi acontecendo de uma ordem mais ou menos cronológica. E aí a gente vai discutindo esses eventos é, sucessivamente até e falar o que nos chama atenção, o que nos lembrou, o que gostamos e o que não gostamos, beleza? Beleza tranquilo então então vamos começar aqui com nossas impressões gerais o é, que, que você tem a dizer Felipe antes é, pode ir primeiro aí cara te dar as honras de começar falando das impressões gerais do 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 aí da segunda parte
1: Cara eu tava até fui fazer a resenha do, do livro hoje lá no Scube né até uhum. participando de um projeto deles lá e fui olhar outras resenhas para para comparar para ter uma ideia e tal e eu vi muita gente reclamando do da parte 2. Já achou um pouco mais lenta e tudo, e eu já achei o contrário, é assim, obviamente ela é mais lenta, mas não necessariamente ser mais lenta, é ser pior, né, é, eu gostei bastante porque o meu objetivo mais com o livro, nem era tanto, é claro que a história me prendeu, os personagens me prenderam, mas o meu objetivo inicial era sobre a criação de mundo, de world building, né. Eu acho que na parte 2, né? O livro 2. Eu acho que é aí é que ela toma vida. Porque a gente tem o, é, os Atreides que sobraram ali, né? No... Como é que é o nome dele, gente? Fugiu no personagem principal, que é isso? O Paul?
0: O Paul, o Paul, Paul e a,
1: a Jessica saindo, uhum. né? Depois da traição ali. E tentando fugir no meio do deserto. E a gente vai vendo com eles, né? A descrição do local. Então a gente vê uma descrição maravilhosa. Depois, quando eles encontram ali com os, com, com os habitantes do. Do, do planeta que vai meio que se aliando a eles, ali a gente vai conhecendo a forma que esses caras sobrevivem, o que, que eles fazem para aproveitar a mínima quantidade de água possível, né? A parte de, de condensação de água nas cavernas, Eu achei aquilo lá maravilhoso, né? A parte de, de ritual, né? De, de enterro do corpo, que o cara faz todo o ritual e eles aproveitam a água do, do corpo da pessoa, né? Para ser E aquilo ali não é só. Pra questão de, de sobrevivência, tem um rito também ali, então eu achei isso bem bacana, bem bonito, né? E a, a parte 3 do livro, que a gente deve comentar mais no final, que é o fechamento, que é já a transformação e o ápice aí. Mas a parte 2, por ela ser mais lenta, mas aquilo que o obje objetivo era, me chamou mais atenção, até, o, até eu ler o final, obviamente.
0: Uhum. É, eu também, cara, me surpreendeu essa parte 2. É, realmente a gente sente uma, vamos colocar assim, queda no ritmo que a parte 1 um coloca, né? Mas foi uma parte que eu gostei bastante também porque eu, eu me interesso bastante por essa questão de construção do mundo em si, né? As regras que o autor vai colocando, tudo isso que ele vai estabelecendo ali e criando esse clima para esse clímax final, que eu acho que é muito importante. É, como você mesmo disse, né? O que me chamou muita atenção foi essa questão dos costumes é, dos Fremen, né? Que são é, essa sociedade que é nativa aí do planeta de Duna, né, de Arrakis E os Fremen, cara, é, é tudo neles é ligado à água. Muito mais, assim, se a gente já tinha percebido isso na primeira parte, né, com os habitantes ali do mundo, a gente já tinha ouvido falar um pouco disso, mas os Fremen é, é muito forte essa questão da água, cara. A gente vê isso em coisas pequenas, né, no momento em que, por exemplo, alguém chora e aí ele, todo mundo te, toca naquilo porque ele tá dando a sua água aos mortos, né. Então isso é um ato de... é quase sagrado, né, porque quase ninguém chora lá pelos mortos. Eles é, criaram ritos para evitar chorar porque eles sabem que não podem desperdiçar a umidade do corpo, né? E a gente vai vendo esses dois, essas duas pessoas, né, Felipe, que são estrangeiros, isso eu acho muito legal porque o, o, o Paul e a Jessica, eles vão, eles são estrangeiros nos costumes dos framing e aos poucos eles vão aprendendo e eles são o nosso porta-voz, então a gente vai aprendendo pela visão deles né? e é muito legal como essa cultura deles me lembra de certa forma, eu não sei se, se pode ser talvez um envezamento meu ou outra coisa do tipo, mas ao mesmo tempo que ela é uma cultura totalmente tecnológica e muito avançada, né? Ela mantém costumes é, quase tribais, né? No sentido de para você liderar, você tem que matar o antigo líder. E esse tipo de coisa, né? Que é, realmente mostra como eles estão ligados a essa questão de poder. E é um objetivo muito maior que é o objetivo de recuperar esse planeta, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, né? Mas, cara, isso me chamou muita atenção. E como o autor consegue, cara, é, criar... Eu, cara, isso eu curti demais, Felipe. Criar planos dentro de planos dentro de planos. E, tipo assim, tudo faz sentido. Eu senti um muito... Ele é muito verossimilhante, assim. Ele conseguiu criar essa verossimilhança nas motivações dos personagens. Então... Tipo assim, o cara tava de um lado é, fazendo um plano pra poder é, atrair tal pessoa, mas dentro desse plano dele tinha outra pessoa que tava tentando atrair outra pessoa. Então não é não é à toa né, que o pessoal compara Game of Thrones com Duna, muito, né? Porque, porque essa questão política que é fortíssima, mas muito bem feita. Eu pelo menos achei, né? Não sei se você concorda com isso.
1: Concordo, acho que até no final a gente entende um pouco melhor, mas é, essa parte que a gente vai conhecer do planeta é... é... Eu estava assistindo uma palestra do, do Brandon Sanders, né? Que inclusive foi para a palestra que me deu mais forças para querer ler o livro e meio que coincidiu com aquele nosso podcast de, de, de decidir ler dura, né? Então, meio que juntou. E ele cita uma parte da, é, da criação, da, do, 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 da forma do Brandon Sanders de escrever o Building, porque quem não sabe, ele é um cara que ele escreve é, livros todo ano e são livros, sim, excepcionais de word Building. São livros é, calhamaços de, sei lá, 700, 1500 páginas. E tem autores aí que famosos que a gente conhece e não consegue terminar o deles, né? Então, o cara tem uma fórmula e ele baseia muito nisso, que ele usa a criação do mundo, é, não jogando pro, pro, pro leitor, tipo assim... Ah, no começo, geralmente no apêndice ou no começo você vai falando ah, existe o um mapa, existe o um desertão ele vai criando o lugar onde é que estão os personagens principais então ele revela aquilo do, do mundo que faz, é, que faz sentido com a história então a gente vai aprendendo igual o Teori falou, com a visão dos personagens de si, e você vai meio que já adentrando no mundo e mesmo que você tenha uma dúvida no início né, eu até optei por mim não ler o apêndice eu não vou ler o apêndice quando deixar no final porque eu quero descobrir como esses personagens descobriram até a língua e tal e pra mim, acho que foi uma escolha perfeita, sabe? Porque você comecei a conhecer os mundos, aí você começa a conhecer também um pouco mais sobre o melange, a especiaria, e como os vermes estão envolvidos com eles. Você percebe que, que esses... Que esses Cara, eu não consigo falar o nome do povo, gente. É Framing? Os Framing, forte da minha cabeça. Que os Framing, na verdade, eles, eles não têm medo desses... Desses vermes, eles os idolatram, né? Não, não no idolatram, eles consideram como, como os criadores, né? Que eles chamam uhum. eles. E até conseguem montar neles. Então é um segredo, porque meio que os outros habitantes do, de Duna, apesar de não ficar muito claro no livro, Duna também tem outros habitantes sem seus frames, uhum. né? Tem os que habitam lá, cidades e tal. E todo mundo teme esses, esses, esses vermes aí. E a gente só descobre, no decorrer dessa parte 2 e no uhum. final da, da parte 3, que, na verdade, esses... Esses criadores, esses vermes, eles são os frames, não tem medo, não tem medo, inclusive são aliados, assim, usam eles em transporte, esse tipo de coisa. Uhum. Então, bem bacana é, isso.
0: Pelo que eu entendi, Felipe, existem os frames selvagem, né, que são esses que vivem é, nessas pias que eles chamam, pelo menos na tradução que eu li era assim, né, é, que são essas cavernas, esses locais, é, que são os city, né, os sit, que é como se fossem aldeias deles, e tem também os frame, e pelo que eu entendi, né, outros frame que podem ser contrabandistas, mas que de, é tipo meio que que eles são descendentes, mas meio que longe, sabe? assim Eles são do mesmo povo, só que já separaram e perderam os costumes. Foi mais ou menos o que eu entendi. É lógico, além de pessoas que vêm de outros lugares, né? Mas você tem ali pessoas que vêm em cidades, né? inclusive em Arraquim, que é a capital, não é?
1: é? Eu entendi que esses frames que meio que se, se civilizaram, entre aspas, aqui, foram, foram mais agentes que foram mandados, é, igual aquele, né, aquele biólogo lá, que eles chamam de planetólogo, Uhum. Toma água aqui PC.
0: É o Lich, né? O Lich Kainis, né? Que é um personagem muito importante. E, cara, eu, eu fiquei surpreendido no final da segunda parte, Felipe, com, 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 com o que acontece com ele, né? Eu fiquei surpreendido, eu não achei que fosse acontecer assim, tão, tão daquele jeito que aconteceu. Depois a gente vai falar melhor disso, né? Mas, nossa, cara, eu fiquei surpreendido. Porque o autor, a gente percebe assim, que por mais que. Não é igual Game of Thrones, que ele mata as pessoas, tipo. É, simplesmente. Você tá achando que vai. Ele, ele não. Não chega a ser tão forte assim, mas ele simplesmente, você acha que o personagem vai ter uma importância total e ele simplesmente, putz, não, né? É, <risos> então É,
1: o... eu acho isso bacana porque parece que você sente que o personagem cumpriu a missão dele, né? E a morte dele não é de meio que do nada, assim. Uhum. É... Mas apesar disso, tem uma cena legal da morte dele que é a ligação dele com o planeta meio que vai com a visão... Você conhece um pouco do pai do cara... E mesmo o cara não ter tido história nenhuma... Você vai vendo o cara morrendo e revendo o pai dele e as lições que o pai dele dava você já começa a ter uma relação, você fala, cara, eu queria conhecer o pai dele essa relação, uhum. o cara tá morrendo, eu não vou conhecer, meio doido isso aí, né?
0: Isso. E como que, é tipo, em todo momento nesse livro, cara, eu sinto que o autor, ele faz uma brincadeira com política, ciência, religião, porque tudo isso, de certa forma, tá intrincado na cultura dos fremen, né, cara? Tá tudo Exato. muito tudo muito nido, né? O próprio pai, porque quem cria, né, galera, o, essa... Qual que, é, qual que é o objetivo dos fremen? É transformar a Duna, num planeta verde, é transformar ele num planeta viável, que deixe de ser aquele planeta cheio de areia. É, eles não vão deixar de ter deserto, porque os vermes precisam continuar produzindo a especiaria, né? Mas, eles... É, e pelo que eu entendi, Felipe, são os vermes mesmo que produzem, eles chamam eles de produtores. É. Eu, pra mim, é tipo um cocô de, de verme que ele... a especiaria. Foi o que eu entendi, cara.
1: Eu não sei se é exatamente o cocô, porque depois ele fala na, na parte de, do anexo sobre as areias, eu entendi que as areias seriam mais o... o... Hum. O restante hum. do que os vermes comeu. Eu não sei se é uma coisa ligada a. Pode ser algum tipo de excremento, mas eu não sei o que seria, porque eles falam de bolsões de águas e bolsões do, do melange subindo, né? De baixo. Uhum. Pode ser o peido do verme. Ah,
0: verdade. É, <risos> tipo, curto. alguns casos. Então a própria. É, eu não sei, cara, porque eles. Isso, é, isso assim, não fica muito claro, mas. Também não tem necessidade, né? Eu acho que isso é interessante também. É. A gente entender que eles são os produtores e pronto, acabou. Né? E isso é muito legal porque já desvirtua a, a ideia que a gente tinha desses vermes como... Antes como algo... Olha que legal, né? Os vermes como... eu acho que isso também é uma analogia para nossa... o nosso mundo, né? Tipo assim... Ah, é... A gente vai entrar numa floresta, vai pegar madeira, mas lá vai ter onça, por exemplo. A gente tem que matar essas onças malditas. Mas a brincadeira que ele faz... O povo de fora vê a, a, os vermes como predadores, como bichos que devem ser eliminados, porque eles atrapalham a exploração. Os framings que são nativos, eles veem aqueles bichos como produtores... Se não tivesse o verme, não teria especiaria. E é muito assim na natureza, né? É um ciclo, como diria os grandes poetas do Rei Leão, né? Quem, quem criou essa música foi o Elton John, né? E como diria o grande poeta, ele diz que é um ciclo sem fim, né? Então a natureza, ela está totalmente interligada. E eu vi muito dessa analogia, dessa necessidade. O ser humano faz parte da natureza e ele não é algo fora dela, né? Eu senti muito isso.
1: É como se, o, se os vermes fossem a personificação da natureza, né? Uhum. A folha nos momentos que você que é preciso ali, onde é que você está extraindo, acabando com o planeta, né? E a, a forma de dar a vida, né? De dar a produção, o sustento. Eu acho que pode ser personificado assim, não sei.
0: Uhum. Eu também vi muita influência, assim, das culturas meio árabes, assim, nos fremen. Não sei se, talvez por conta do ambiente, pode ter até ser é preconceito meu, mas eu senti um pouco disso, né? Na questão de como eles lidam com esse ambiente desértico, né?
1: Eu achei que era um, um pouco de um homógamo um entre árabe e culturas indígenas. Uhum. No... É como se fosse uma cultura, sei lá, de norte americana ou uhum. nossa, que vivia Sou no deserto, mesmo. né? Uhum. Eu senti isso. É, Mas eu, eu senti que essa parte de árabe tá mais pro final do livro, quando a gente vê que, que o Paul vai tendo aquela visão dele, né? Meio que se concretizando sobre o jihad, né? Que ele usou até mesmo o nome, que, que os Fremen vão sair pro, pro universo aí pra falar, pregar a palavra do Madib, né? Uhum. Que é ele, então. Eu entendi que mais essa transformação de aqueles caras que que saem né para não sei não sei que se foi também um, um, um viés meu assim eu senti um pouco mais isso porque começa a pegar uma palavra um pouco mais religiosa Hum. um pouco mais messiânica, né? E o Paul a três, tem uma transformação pra mim que eu não esperava ali. Então, eu também, a gente pode falar isso no final.
0: É, vamos agora começar a falar da, de, de uma ordem cronológica, assim, né? Não a gente vai falar capítulo por capítulo, porque, como eu disse, ficaria muito grande, mas vamos tentar falar assim desde que o final da primeira parte, né? Então, fazendo uma breve recapitulação, no final do primeiro livro, a gente percebe a, a traição dos Harkonnen com a família Atreides E a gente vê que o Dr. Yue, ele salva... A a Jessica e o e o povo, né? para que eles pudessem viver e sobreviver no deserto. E aí, nesse segundo capítulo, a gente começa a ver às vezes o que aconteceu do lado do Harkonnen e outras vezes o que aconteceu do lado do, dos do Atreides dos sobreviventes, né? Porque não foram só eles que sobreviveram de personagens que a gente conhecia. Sobreviveu também é, um dos guerreiros, né? Que era o Duncan, Duncan Idaho, né? Que era um dos guerreiros dele. Sobreviveu uhum. o Tufir, que é o Mentat da família dos Atreides, né? O e o Tufir, ele é tido como um dos melhores Mentat né, porque ele é um mentate que briga é, os mentates são como computadores já que não existem computadores né, eles são aquela classe de pessoas treinadas para pensar matematicamente né, como se eles viessem o futuro então, eles podem fazer planos né? então a gente tem o Tufis é, sendo salvo sobrevivendo a gente tem o Duncan também e o, o Garner né? O Garner Halleck, que é o bardo também assassino, né? Uhum. Então a gente tem essas três figuras aí que sobrevivem, é, junto com o Liette. O Liet nem tava nesse meio ali, né? E a gente vê... O é, que acontece depois disso? A gente vê eles conhecendo o deserto e tentando sobreviver sozinhos. E percebendo que eles são totalmente inaptos, né? Tipo, tem uma hora lá que eles vão ter que atravessar um deserto e, tipo assim, eles têm que andar nas pedras. Mas a gente vê que, tipo assim, eles não sabem andar no deserto mesmo porque... É... Tipo, eles têm que fazer... Como é que é aquele negócio é... É movimentos que não são rítmicos, né? para simular o deserto.
1: É, primeiro a gente tem aquela transformação do, do Paul, né? A gente, ele começa a despertar, porque o, o Power Trade, é, ele foi meio que criado, né? Com, como se fosse um almágoma de várias classes, vamos pensar no RPG, assim, né? Então tem esses... Esses, é, esses mentates tem um pouco nele, foi criado um pouco na, na, na característica das benedias seriques então ele foi meio que preparado pra ser o herói né não é um herói que, que acontece por acaso e o cara foi meio que preparado pra isso uhum. então quando acontece a morte do pai dele ele tem essa transformação Dessa parte mentate dele. Então ele começa a ver várias probabilidades. Isso foi no final da parte 1, né? E ele uhum. vê, né? Eles caminhando pelo deserto, eles vê alguns finais e tal. E aí, aí eles começam, né? Eles, eles se encontram com ele primeiro com, com um dos três aliados que você falou, eu não, não me lembro qual. Eles dão a nave pra eles. Eles é conseguem Duncan. escapar. Um danca, né? Isso. Eles conseguem escapar, vão no meio de uma tempestade. E. onde eles não são seguidos, né? Porque acharam que eles iam morrer. Eles caem, ficam no meio do deserto e tentam, né, passar o deserto ali. Eles, eles sofrem, eles vão pra uma caverna, a mãe deles é enterrada numa areia movediça, é... e o, o pau pra salvar ela perde toda a mochila, os equipamentos que eles tinham, uhum. excesso de água, então eles passam um aperto ali, né? E eles têm que atravessar um deserto e tem essa parte, porque eles falam também de, de areias que são... Como se fossem tambores, né? No sentido de isso. percussão, de, de percussão de, Ou seja, ela amplia os seus movimentos Os seus, seus passos ali Então os caras, só os frames que sabem Atravessar isso de uma forma mais, mais Prática, sem causar barulho ali hum.
0: É, até porque os vermes, né, que são aqueles vermes como se fossem vermes púrpuras do D&D, né, são gigantes, bem maiores, muito maiores, né. Eles, é, eles são atraídos pelos movimentos rítmicos. Então, na, tudo que é tipo assim faz um barulho repetido, né, tum, 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 isso atrai os vermes a quilômetros de distância, né. A gente vai ver depois que isso é inclusive a ferramenta que eles usam. Eles chamam de batedor, que é um instrumento que eles colocam na areia para chamar um os alterador. vermes. É, 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 martelador em português?
1: Bom, ah, você em inglês? Em português é tá martelador. É, tem,
0: tem parte que eu li em inglês, tem parte que eu li em português, eu fui, fui testando aqui, mas na tradução que eu vi na parte que tava em português, eu tava batedor, né? O... Depois disso, né? É o Pizinho tá perguntando, é, tem a ver com o filme de agora? Sim, cara, o filme os filmes, né, vão ser baseados no livro, cara e Pizinho, que livro, né, né Felipe? que livro, mano, cara, é. o filme parece que retrata muito bem, pelo menos pelo trailer que eu vi é, eu gostei demais como os framings foram retratados, a Chani, né é, a Chani, né a, a que passa a ser uma das companheiras do Paul, né, muito bacana, velho, muito bacana mesmo exato isso. E aí, cara, esse cara, eles acabam sendo encontrados, o Paul e a Jessica, pelo Kynes, né? O Liet Kynes, que é esse planetólogo. E o planetólogo é o líder dos Fremen selvagens. E ele tinha pedido pros Fremen encontrar os, o, o Paul e a Jessica que tinham fugido da traição dos, do, dos Harkonnen, né? Então, uhum. velho, cara, é muito político, cara. É um negócio muito doido isso aqui, velho, porque você vê várias, várias coisas se ligando, né? É, se o, Por exemplo, o Duque Leto o, o, Eu percebo que o Liette Carnes Ele fez isso porque ele se interessou muito Pelo modo como o Duque Leto é, Gerenciava naquele capítulo Que a gente viu lá atrás Você lembra que ele, que ele salva é, os, seus, os seus subordinados?
1: Sim, ele até faz um teste com ele Aquela parte da análise que ele está conhecendo, né? No finalzinho do capítulo, ele até fala assim: Eu resolvi gostar desse Duke. Ele até fala assim. Exato. Ele né? estava meio que testando esse Duke novo que tava chegando.
0: Isso, e é muito legal isso, né? Porque é, o, o, o Liette, ele era quase como se fosse um líder religioso também, né? Para os próprios Fremen né? E isso é muito legal que ele tenha mandado eles procurarem pela Jéssica. E quando a gente chega lá e a gente vê esse encontro dos Fremen com a Jéssica, é quando a gente conhece a Shane, que é aquela menina que o Paul via nos sonhos lá nos primeiros capítulos. Ele tinha sonhos com ela e ele já fica ali, né? Todo eriçadinho, né? Adolescente, né? Uh, meninas e tal. Tinha <risos> é, de não é? no corpo. Chega de melange corpo. melagem no corpo. E, e cara, a gente vê que eles são um povo muito bem treinado, muito mas muito bem treinado pra sobreviver no deserto pra lutar, tanto que é, até começa ali uma briga né, entre tipo uma o Poe ele desabilita um cara, o Poe tem 15 anos ele desabilita um dos guerreiros é, é, mais velhos, né, da, da tribo dos Fremen nesse, nesse primeiro embate aí, e o cara fica putaço, ele chama Jamis, né, e aí ele desafia o Poe pra uma batalha de é, é, mano a mano né, quem ganhar tem que matar o outro. É tipo isso, né, Felipe?
1: É, tipo vida ou morte ali. Exato, e,
0: cara.
1: O que me lembrou, é, a, parte desse, a parte dos framings, é que eles são tão... os caras são tão fortes que eles conseguem é, lutar, não tem nem chance com os soldados do imperador, que são uma classe de elite chamada de Sadalcar, Sada se eu não me lembro. Isso. Então é como se fossem soldados de elite, por exemplo, dos Estados Unidos, e logo a alusão que veio na minha cabeça na hora, né? É, soldados dos Estados Unidos no Vietnã. Exato, na hora eu, essa também pensei,
0: eu pensei nisso, cara. Eu pensei sempre os frame como uma analogia ao Vietnã, sabe? assim Os nativos que conhecem a região muito melhor do que é, aquela tropa de fora do Imperador, vamos colocar assim, né?
1: É pelo período que foi escrito o livro ali, né logo depois ali com a, com a guerra do Vietnã, então acho que foi, foi bem... A analogia é perfeita, assim, se alguém quiser uhum. entender que não tá. Tá pensando, então, o Paul Trade ele, ele, ele humilhou o cara do Vietnã, no Vietnã. Então você percebeu tanto Exato. que o cara foi forte, com 15 anos de idade, né?
0: com 15 anos. É porque o Paul, ele tinha se treinado para ser uma máquina de guerra né, desde que ele é, é, nasceu, né? Então, basicamente ele, é, ele, eles falam que ele podia ter matado o cara quando ele tinha bem menos, né? Bem mais novo, né? É, em compensação, ele não sabe várias coisas que aqueles guerreiros saberiam. E o interessante, cara, que a gente passa a perceber aqui é que eles têm o Paul, né? Por causa da profecia deles, que a gente já discutiu lá no primeiro episódio desse, desse clube do livro aqui, né? Do Duna, que ele seria o Lisan Algaib, que era tipo uma espécie de profeta afeta que viria para libertar o povo dos Fremen e cara tudo que acontece com o povo parece estar tá correspondendo com essa com essa profecia deles né o fato da mãe dele ser uma Bene Gesserit que é aquelas aquela mulher como se fosse da Igreja Católica muito entre aspas assim né da instituição religiosa deles né é, na profecia tava isso o fato de e aí tinha uma parte da profecia de que ele teria que se provar é, através da espada né matando alguém e aí esse cara vai desafia ele e ele vai e e consegue matar o cara, né, Felipe? Isso é muito louco, cara. Você vê a profecia sendo construída aos poucos. Muito bacana, cara.
1: Exato. E ele mata o cara e ele desce lágrimas. Quando ele desce lágrimas, todo mundo se espanta, né? Porque, como o autor comentou, é... eles foram acostumados a não verter lágrimas porque eles têm que guardar a quantidade máxima de líquido possível pra sobreviver. Então, quando o Paul ele chora pelo cara que ele matou, então, aquele ali é um ato meio que de, de amor, né? De... Pela vítima e tal, apesar dele, dele não conhecer o cara, né? O cara até, o cara até irritar Ele um pouco lá. Então, isso foi um ato ali que acho que ajudou, né? O processo em si. Apesar de, no processo de cerimônia, né? Todo mundo falar que, que esse cara era amigo dele por algum motivo, né? Como foi só um ritual de cerimônia, esse cara é meio aí, entrega essa uma flor, né? E o povo não sabia o que falar porque não conhecia o cara, né? E aí, aí através disso que ele usou. Eu achei bem bacana essa cena toda de, de comoção, né? Meio que foi uma parte de integração dele com, com aquele uhum. grupo ali.
0: Então, e o legal também é que a gente vai percebendo aqui que a mãe dele é uma Bene Gesserit, mas existe dentro dos Fremen uma espécie de matriarcado também. Existe ali uma cultura religiosa que é muito parecida com as Bene Gesserit, porque os freme, eles estão diretamente ligados ao melange, né? Que é essa especiaria. A cultura deles, a, a alimentação deles, tudo, tudo é ligado à especiaria. Tanto que o olho deles são completamente azul, né? Completamente azul porque eles se alimentam sempre com a especiaria e tal. E a gente lembra lá atrás, né? Que a própria Jéssica suspeitava que uma reverenda madre, né? Das que tinha vindo para Duna muitos anos atrás, séculos atrás. Isso meio que se confirma, porque existe ali dentro da cultura de, de, de Duna, né? Uma espécie de reverenda madre, alternativa Nativa, ela é um pouquinho diferente do que é dos rituais que ela conhece, mas ao mesmo tempo o cerne, né, o núcleo tá ali ainda, né, Felipe?
1: Exato. O, o que ficou na minha cabeça sobre essa organização, né, das Serix, era que elas são, ela tem esse viés filosófico, esse viés religioso, mas eles têm um viés muito geneticista, no uhum. sentido de estou preparando, a gente vai entender depois que são duas pessoas, um seria o Paul e o outro seria que a gente vai entender lá no final. É...
0: Fey né?
1: Que seria Fey Halta, que seria essa. Como se a gente estivesse é, cruzando as melhores linhagens, né? Lembra uhum. lá da, da, né, da, da Segunda Guerra Mundial, Hitler? No caso, é eles estão cruzando as melhores linhagens para criar um, esse super-humano, né, que vai levar a raça humana para outro nível. Então eles têm isso meio, meio que por dentro como dogma da religião. Então, tudo que, que essas mulheres prepararam é isso. Então essa mulher não tá aí à toa. É, a, a escolha da Jéssica não foi à toa. É, o que foi. O que, o que, que saiu fora foi a Jéssica ter optado por nascer um filho, um homem, do que ter nascido uma filha mulher, né? Mas uhum. essas escolhas não foram todas à toa. Então a gente percebe que. que o teatro são tá...
0: 90 gerações, né? Que elas falam que. Exato. De, de, de Muito... linhagens. 90 gerações. Mano.
1: Então. É... Aí você fica. Aí você pensa duas vocês são meio vilões. Mas são vilões os mesmos ou eles têm os objetivos? Porque a raça humana uhum. vem meio que se degradando com, com guerras, com problemas de comércios, de. Comércio, de de é, corrupção né, então elas é, cada um tem a sua, a sua escolha ali eu acho isso bem interessante, eu achei que essa ah. essa classe aí, né, essas, essas benegesseriques, acho que ela vai ser bem mais trabalhada nos outros dois livros aí que eu tô uhum. interessadíssimo de ver.
0: Eu também, cara e assim, uma coisa que eu fiquei pensando depois e isso me veio à mente bem depois, Felipe, que eu tava quase terminando o livro, né, é que o Paul, eu ficava pensando, nossa, mas ele tá em tanta profecia, né, ele tá na profecia que ele é o Kusats Raderak, que é o tal é o salvador das benegesseriques que é o Pessoa Perfeita, da linhagem perfeita. Mas, ao mesmo tempo, ele é esse tal de Algaib, dos Fremen. Mas, depois, eu parei para pensar que, se uma Madre Reverenda já tinha ido pra Duna muitos séculos uhum. atrás, ela já tinha passado essa essa ideia né dessa profecia para eles e eles só adaptaram isso para colocar outro nome e chamar de outra coisa então literalmente era meio que a mesma pessoa a mesma lenda adaptada numa cultura diferente eh, durante séculos né então eu falei eu parei para pensar putz então faz sentido eles é eles ser essa profecia entre aspas nas duas culturas diferentes né? exato ah, se, bacana isso
1: se a gente fosse um pouquinho de mitologia né a gente vai ver muitas semelhanças com mitologias nórdicas, com é, mitologia é, egípcia, né, grega. Então você uhum. vai ver que tem, muda algumas coisas, mas os, os processos, né, são bem mesmos. Eu, eu entendi que o autor usou isso como inspiração nessa parte. E o que eu achei mais legal é que o, o povo saber que ele está sendo escolhido essa pessoa, que, inclusive sempre ele falar Apesar de eu tomei essa atitude, os caras vão falar que eu fiz isso, né? Vão levar ao quadrado, né? Quando forem falar de mim, não sei o que lá no futuro. E ele vai acabando abraçando isso aos poucos. E o que eu achei legal é que ele faz uma crítica, né? Até com relação às profecias, que é o seguinte: o cara sabe o que vai acontecer, e então ele faz. E a galera fica assim: ó, oh, é, tá escrito que ele ia fazer esse tipo de coisa. Até tá no final do uhum. livro, né, ele, naquela parte, tá escrito que ele ia fazer esse tipo de coisa. Mas o cara sabe da profecia, então ele tá meio que implantando a profecia. Então isso, uhum. isso acontece muito no nosso mundo aí, a gente fica muito.
0: Da hora. Exato. Isso na, na educação, né? Na psicologia da educação, né? Deixa eu abrir uma vertente aqui, mas isso é muito. É, é a gente estuda bastante isso, porque sempre tem aquela coisa, né? Nossa, é, esse aluno aqui é bagunceiro. E aí você fala isso com ele, e aí a gente chama isso de profecia que se autocumpre, né? Você chama ele de bagunceiro, e para se adequar quando ele não consegue fazer as coisas e tal, ele vai ter atitudes de bagunceiro, e aí você simplesmente reforça aquele, aquele aquela profecia que você já tinha colocado antes, né? Tá, ele é bagunceiro mesmo, veja só o que ele está fazendo. Né? Então, é tipo assim... um é, viés de confirmação, é, é, né? É um viés de confirmação também, né? É muito isso. Então, é... Tá, de certa forma, relacionado, né? É muito bacana, cara. É, e aí, né, o legal é que a gente percebe que tanto o Paul quanto a Jessica, eles começam a passar por vários testes pelo povo fremen pra saber se eles são realmente escolhidos. Cara, eu gosto muito da Jessica, da personagem dela, de como ela, tipo assim, ela é matreira, sabe? Tipo assim, ela, ela percebe que ela não é, ela pode não ser essa pessoa, mas ela usa conhecimentos que ela aprendeu pra tentar se adequar à lenda deles, usando as teorias deles pra poder ser e ela vai percebendo aos poucos que exatamente o fato dela fazer isso é que torna ela ser essa pessoa, sabe? Um pouco, Não sei se faz sentido isso que eu tô falando.
1: Uhum. Ela aproveita as oportunidades com alguns ganhos que ela tem, né, e... Uhum. Ela é muito inteligente nesse sentido, né?
0: É. E aí a gente lembra, né, que ela tava grávida de uma menina, uhum. né? E eles já colocaram isso lá atrás, grávida do Duque Leto. E aí, a de reverenda madre dos Fremen, ela... Quando elas morrem, e aí a gente descobre que as reverendas madre, elas passam a consciência dela e todos os conhecimentos que ela tem para outra pessoa. Então a reverenda madre dos Freme era uma velhinha que estava para morrer. Então eles fazem um ritual e a Jéssica aceita ser a reverenda madre. E aí essa senhora, ela vai passar a consciência dela para a Jessica. Só que a Jéssica não conta para ninguém que ela tá grávida. E aí nesse ritual que ela tá despertando a consciência da Jessica, acontece um negócio que essa reverenda madre, é, mais velhinha, ela fala assim: "Nossa, por que que você não me contou que você tá grávida? Porque isso vai despertar sua criança também. A sua criança que vai nascer vai ter a consciência de todas nós juntas. Cara, e isso, tipo assim, minha mente fez assim... Bizarro, né? É, né? Caramba, é um negócio muito... É muito fora da curva, né, cara? Você tem um negócio... Um bebê tem uma consciência de um tanto de idosas durante século que, que foi acumulando, né, mano? É muito muito doido isso, eu, Achei bem
1: Eu acho que em determinados momentos, essa menina aí, essa Ayla, né, que ela chamaram ela, uhum. é, às vezes ela tá mais forte com a Trades aí, que, que o Paul. Tem um certo que momento o Paul, até, exato. que o Paul começar a despertar no final ali, mas... Putz, a menina com, sei lá, com 3 anos de idade, ela... Eu já fazia comentários ali, com adultos então assustava, é, assustava a tribo né.
0: Uhum. A tribo considerava essa criança que nasceu como uma bruxa né, porque com dois anos ela já sabia falar, ela fazia comentários de adultos ela se portava como adulto, então ela é uma criança tipo assim que já era um adulto no corpo de uma criança, basicamente isso né, e super sábia, sabendo usar as coisas de adultos, porque ela foi acordada por, causa, por conta desse ritual e o legal é que a gente vai descobrir isso aqui, o ritual é feito com um negócio chamado água da vida, e eles conseguem água da vida, afogando o filhote de verme, dos vermes da areia, né? Dos produtores. Então, quando você afoga um desses vermes, olha como é difícil fazer isso. Você tem que juntar água pra caramba em duna, pra afogar um verme, pra conseguir pro, é, essa substância, consegue muito mais do que a especiaria, é como se fosse uma especiaria pura. Ela é totalmente venenosa e só a reverenda madre tem a capacidade de conseguir reverter esse veneno em algo que não é venenoso, pra distribuir pra tribo. Então, ao fazer isso, a tribo, ela ganha uma consciência consciência meio comunitária, né? As pessoas não sabem muito disso, né? Mas a gente percebe isso aos poucos, que a consciência deles é como se fosse de uma, uma colmeia, ou então de um formigueiro, sabe? É, as pessoas mais básicas, né? Do dia a dia, não percebem essa coisa. Mas eles têm uma consciência em grupo muito forte, né, Felipe? É isso.
1: Cara, essa comparação que você fez, eu acho que é perfeita, hein, de colmeia. Eu não tinha parado para pensar nisso. É... Cara, essa água da vida, ela é tão poderosa que... É, algum personagem vai provar isso, vai colocar o dedinho vai passar na língua e o cara vai ficar em coma em três semanas. então só você vê a... O próprio Paul.
0: Era o próprio pouco que ele é o cabuloso, né? Se é. ele é o cabuloso e ele coloca uma gotinha e fica desmaiado três semanas, né? É porque é um negócio fortíssimo, né, cara?
1: Exato. Eu achei que você ia citar no final, por isso que eu não citei o nome dele. Mas uhum. é exatamente ele. Então, ele, ele, ele achou que, que conseguiria e tal. A, a provadinha que deu ali, o pessoal achava que ele estava morto. A tribo queria né pegar a água dele e tal, mas a Jessa conseguiu perceber um fio de vida nele no finalzinho ali. E depois ele é despertado. Então, é, tamanho é o poder também da, 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 da matriarca ali, né? Da
0: tribo. Isso. Exato, cara. E a gente vai vendo, né, porque isso aí tudo acontece, a gente vai conhecendo, a gente vai passar capítulo por capítulo, mas a gente vai percebendo como que funciona a, a tribo dos Fremen, né, a, a, a cultura deles. Por exemplo, o Paul ele mata o Jamis, que é aquele cara que desafiou ele, e ele passa a ser responsável pela mulher e pelos filhos do Jamis. Então ele passa a viver na casa do Jamis. E a mulher, ela tem que aceitar. Ele pode aceitar ela como serva ou como esposa. E aí ele descobre que o Jamis já tinha matado um cara antes pra ficar com aquela mulher. Então é tipo assim, é todo um sentido, até nas coisas mais básicas, é um sentido de comunidade. A mulher não chora pelo marido que morreu, porque ela sabe que ele morreu pelo bem da tribo, para um guerreiro melhor entrar no lugar. Então, a gente vai percebendo que toda a cultura deles é meio um design de cultura, né? Tem um livro da, do Skinner, né? Que é um, um teórico da psicologia. Cara, eu não consigo. Eu fico pensando nessas coisas da psicologia, que é muito assim, isso, Felipe. Tem um livro dele que é um livro de literatura, né? Que chama 2. E 2 é uma cidade fictícia dele, é, criada a partir da, da análise comportamental. Como seria um design de cultura, que ele chama, né? E, e eu percebo que a cultura dos Fremen é tipo isso isso, é um design de cultura para se adequar ao deserto e não perder a umidade. O tempo inteiro, uhum. todos os costumes mais básicos estão focados na força da tribo e de manter essa, a água que eles têm, né? A água é sagrada, né? De, de, de toda a forma que a gente percebe.
1: É, a água é vida, né? Literalmente, para eles ali. De tudo. Uhum. Imagina você viver num, 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 num planeta onde não tem animal quase nenhum, não tem planta quase nenhuma, né? E a... Você tem que viver de reaproveitamento de água do seu próprio suor, do seu próprio Exato. urina, né? Então, é uma... Que às vezes a gente só lê assim, mas a gente começa a parar pra pensar. É, é muito maluco, né? É. E você tava falando desse, dessa parte de, de questão de tribo, de herdar a esposa. É, nosso amigo R.R. Martin... É, usou muito isso com os Dothraks, né?
0: Uhum, lá no verdade, deserto, né? Dothraki é verdade. As
1: esposas de sangue, né? Que, que quando eles matavam as tribos lá, então tem essa referência aí.
0: É, e falando Dothraki, no filme do Duna vai ter o, o cara que fez o... Como é que ele chama, cara? Momoa. O Diz Momoa. Momoa, né? Ele vai estar no filme do Duna também, né? Mas ele não vai ser é, Fremen, não. Ele vai ser... Acho é que ele vai ser o Duncan Aidarro, né? É. Aquele guerreiro. Ou o Bardo, um dos dois, né? Não lembro certo quem ele vai eu ser. Eu acho que é o Duncan, eu acho. É. E o Duncan acaba morrendo, né? Do, nesse processo de ajudar a Jessica e o povo a fugir. Lá no início, quando eles estão no esconderijo do Kynes, ainda, né? O Kynes também se separa e fala assim: ó, cada um vai pro lado, vocês vão pra cá e eu vou pra lá. E eles entram numa tempestade, inclusive o Harkonnen, o, o barão, né? Vladimir Harkonnen, ele passa a achar que eles morreram de verdade, né? E isso é ótimo, porque ninguém sobrevive às tempestades de areia, né? É, e aí o Kynes ensina pra eles um jeito de conseguir sobreviver com, um, com uma nave que era. Designada exatamente pra isso, né? Isso era bem lá antes, né? A gente tá fora da ordem aqui, mas aconteceu bem antes disso, uhum. né? É... E depois, né? A gente tá passando pelos acontecimentos principais. Aí isso tudo acontece: a Jessica se torna a reverenda madre. O Paul, ele conhece a Shane, que é a filha do Liet. O Liet, ele tinha uma. que era o líder, era o antigo líder, ele tinha uma filha, que o Paul via nos sonhos. E aí eles acabam. Se tornando namorados, né? E, e é, do livro 2 pro livro 3 tem um período de dois anos que se passaram, né, Felipe?
1: Exato. Esse, é, ela, a menina acaba se tornando uma como se fosse uma segunda madre ali, né? Uma uhum. Ayala que eles falam o nome, né? É Sayadina, não? Sayadina aí ela, Sayadina. Isso. E eles acabam se casando ali. A gente vê que é uma cultura também que é que o matrimônio não é, não é monoteísta, né? Uhum. Monoteísta não é. Monoteísta monogâmica,
0: é, monogâmica.
1: É, é monogâmica. É, não é monogâmica, é poligâmica ali. Então, só que tem a questão da esposa. Vai gente vai ver também. A esposa principal tem as concubinas ali, sim. então a gente vê que isso é meio que passado né para frente então o cara ele pode escolher uma outra ele tem essa pouco dessa cultura mais antiga aí é, depois tem esse pulo não lembro quantos anos que é são dois é...
0: anos dois anos dois anos isso a
1: gente já começa a ver o, o o Paul já mais ambientado ao sistema e já treinado né já já vivendo já como um frame né nem lembrando coisas do passado dele ali, já se preparando para fazer uma prova final que é montar nos vermes, né?
0: Exato, cara. Ele, ele, Você percebe ali, né, que toda a cultura frame passa a associar ele com a própria religião e ter nele um líder, porque... E aí é, é que tem um capítulo genial na minha concepção, que é um capítulo do Barão Vladimir. A gente vê ele, né, até inclusive tem um teste lá do, do Fede alto que a gente conhece o Fede Hout melhor, né, numa, a gente vê, né, nesse capítulo do, do Barão Vladimir, que, o, que ele conseguiu converter, de certa forma, o Tufi Hawat, que era o mentate dos atreides. Só que esse mentate, é é, é, tipo assim, ele sabe que o Mentati não tá a favor dele, mas ele tá usando o Mentati porque ele precisa de alguém pra pensar. E o Mentati, né, o Tufir, ele também tá usando o Barão pra tentar conseguir a vingança dele, porque ele acha que foi a Jéssica que traiu o, o Duque Leto, né? Então ele tá tentando usar, um tá tentando usar o outro, mas aí nesse meio a gente tem uma conversa com o um cara que era o, o Conde, o conde Ferryn. E a gente percebe, na, no pensamento ali do Tufir, por que que aconteceu a traição? Por que em Arrakis e por que que mandaram o Duquileto pra lá? Não foi só pela rixa dos Harkonnen com os Atreides. Porque eu, eu falava pra mim, putz, é, é muito pouco nessa rixa só pra o Barão ter ajudado, o Imperador ter ajudado os Harkonnen assim. Mas tinha um motivo maior. É porque os Atreides, eles estavam conseguindo fazer uma força de batalha tão forte quanto a força do Imperador, que é São Saldakar. E aí e o Imperador, tipo assim, percebendo que ele, que ele poderia perder o seu poder bélico, ele teve que arrumar um jeito de justificar acabar com os apreitos. E eu achei isso genial, cara. Eu achei genial tudo isso tá ligado. Porque eu achava muito fraca, desculpa, tipo assim, beleza, dá pra entender, mas é muito fraca simplesmente ser uma rixa assim e querer poder. É justifica, mas não é tão justificável quanto essa outra. Eu achei que deu mais base ainda pra aquilo, tudo que aconteceu, né, Felipe? Não sei se você pensou isso também.
1: É, não, sim. Só que esse ferro no final, né, porque ele acaba... Colocando uma tropa que é muito mais capaz do que os Atreides, né? Mas ele não sabia disso. Uhum. Faz mais sentido, da ver a semelhanças. Porém, o, eu, eu peguei uma birra muito com o Vladimir, então todos os capítulos com o Vladimir, meio que, eu passei meio que batido, sabe? Ah. Não, eu não, pra mim acho que ele é o ponto fraco do livro, eu não gostei desse vilão nem a pau. É então, mesmo. Não, eu não gostei.
0: Uhum. Até, até senti... porque você
1: viu a morte dele lá, como é que acontece, né?
0: Exato. Ela acontece de um jeito secundário, né? Tipo assim, é, quem mata ele é a Ayla, não é a Alia, né? É, depois quem mata é, é...
1: é a menina, de 5 anos isso. de idade e tal. Só que, tipo eu... assim,
0: eu senti, Felipe, aquilo que você, depois que você me falou, né? Que ele era um vilão que ficava falando os planos deles pros outros. Eu senti isso muito depois, de que ele, aquilo realmente faz parte da personalidade dele. Ele precisa se mostrar, sabe? Então eu senti que ele era muito assim Diferente do Fade Halta, por exemplo Diferente do Conde Diferente do próprio Imperador Ele precisa dizer Ele precisa É quase pra ele O poder pra ele em si só não vale a pena Ele precisa dizer que ele tá tendo poder, sabe? Eu senti muito isso nesse personagem, cara E, e tipo, dá ódio dele, cara Eu senti ódio, raiva Tipo assim, cara Você sentiu ódio, a, a, a
1: raiva dele, ódio?
0: Eu senti, cara Nossa senhora Eu não senti assim não. Eu, não eu não aguentava, velho Não aguentava o capítulo com ele também Eu ficava nervoso com... Porque eu imaginava a voz dele na minha cabeça uma voz chata, assim, sabe? Sei lá, cara. Eu fico muito pensando como que o cara fala, como que ele é. E aí na descrição dele como um cara gordo, que, que não conseguia nem se levantar e ficava dando ordem pra todo mundo, é, ficava usando os suspensores de gravidade pra poder ficar, tipo assim, em pé. Mostrava pra mim que ele era, tipo assim, totalmente frágil, mas ao mesmo tempo ficava controlando todo mundo, cara. Isso me dava um nervoso, Felipe. Nossa, muito nervoso, cara.
1: Cara, eu não consegui ver esse controle todo. Eu, eu, eu achei ele muito é... Eu não entendi muito o propósito dele, sabe? Eu entendi que era um cara que era pra ser, né, esse, esse cara todo de inteligência, mas é, eu, eu entendi que foi uma ferramenta do autor pra passar pro leitor os planos, não sei, não consegui sentir muito essa parte. Hum. Essa parte me tirou não. um pouco, sabe? Mas o resto, acho que duas coisas do livro que me tirou um pouco, é ele e outra coisa que eu vou falar mais pra frente, que meio que deu uma tiradinha, mas, por exemplo, um livro desse tamanho aí, só duas coisinhas, você tá doido.
0: É, verdade. É, e aí beleza, né? Então aí a gente vai conhecer o Paul totalmente tentando se provar agora na cultura dos framing, porque ele tava assim nesse líder. Só que ele ainda não tinha montado um verme, né? Que é a coisa que os Fremen faziam com 12 anos de idade, né? Eles faziam isso. E ele precisava disso. E outra coisa que ele precisava fazer seria desafiar o atual é, uhum. governante, que era o amigo que se tornou um amigo dele, né? Que é o Stilgar. E o Stilgar, tipo assim, virou um braço direito. Como que ele ia desafiar esse cara e matar ele, né? Porque era assim que os jovens reconheciam força e poder. Então a gente vê toda essa descrição do capítulo, de, da justificativa porque que eles conseguiam é, montar os vermes. É muito bacana. Eu gostei de mais do jeito que eles justificaram, né? É, e, e a própria descrição de como eles montaram ali com os ganchos, com o, o martelador, né, que você disse. É, e, e no final desse capítulo a gente vê que eles estavam eles indo para o sul, né? Eles separaram várias as mulheres e os idosos bem para o sul para fugir dos Harkonnen, porque tinha o, o, o Vladimir ele deixou o sobrinho dele, o, o Raban, tomando conta de Duna, porque ele queria que todo mundo ficasse com ódio do Raban para depois ele colocar o Feit de Ralta como o atual duque né, Felipe? Isso é muito bacana também.
1: Exato. Essa parte que eu achei mais legal do vilão foi isso, né de pensar que eu vou colocar o meu sobrinho, que é mais entre aspas, é, fraco intelectualmente, mas é um cara muito bruto, muito vingativo, cara que quer sangue. Ele vai judiar da população, depois eu vou mandar o outro sobrinho meu, que é um cara mais controlado, mas que é mal da mesma forma, mas é, meio que é, não tão aparente, né? E, e ele vai ser, ser, chegar como salvador, né? A mesma coisa se você mandasse o Joffrey para judiar da, da população, bater e tal, e depois se você mandasse, sei lá, o... o Mindinho pra governar. Basicamente uhum. é isso. A referência de a Game of Thrones, quem gosta da série.
0: É verdade, cara. É verdade. Efeito de alta seria tipo um Mindinho. Verdade. Só que bem mais mortal, né? Um Mindinho... É, um, de
1: um Mindinho com cara... combatente, né?
0: Exato, exato. E... Aí, né, nesse caso, a gente percebe que no final, quando ele, quando ele consegue montar e ele monta um verme gigantesco, ele... Eles veem uma nave de contrabandistas. E aí, os... O, a gente percebe, né, porque muda o capítulo, a gente agora tá na visão da nave, e a nave era do Gurney Halleck, que ele ficou, que era um antigo bardo, e ao mesmo tempo, o cara que treinava, um, um dos caras que treinava as tropas do, do, do Quileto, e a gente percebe que ele tinha vivido... É, ele, a gente já sabia disso antes, né, mas a gente... É, ver como que ele estava agora, depois de ter vivido com os contrabandistas, né, esses dois anos. Exato. E aí eles se encontram, né, cara? É um encontro muito doido, porque... Cara, eu fiquei super tenso, Felipe, porque o Gurney, quando eles se encontram ali, e ele reconhece o Paul, e o Paul fala que a mãe dele tá viva, a gente percebe que o Gurney ainda acha que quem traiu foi a Jéssica. Eles não sabem quem, quem traiu foi o Dr. Rue, né? O Dr. Rue lá, aquele cara. Então eu falei, caramba, isso vai dar muita merda, porque ele vai tentar matar a mãe dele quando chegar lá na, no, no, na aldeia deles. Nossa, vai dar muito ruim isso, cara. Eu fiquei tenso, velho, nessa parte, velho.
1: O que é legal do autor nessa parte, é né, só pra colocar Acontece para o pessoal da, da live é que quando o Leto tava vivo, ainda né? O modo ele recebeu uma carta, né? Que falando de uma traição e tal. E eles queriam escolher alguém próximo deles para fingir que meio que para usar essa carta para tentar pegar os o barão Harcon, né? Nesse processo, então eles usaram a Jéssica. Não falaram para ninguém, né só um, uma pessoa ficou sabendo, era o Mentati. Se não me engano. E
0: o, o era, era o Paul. Paul. era o próprio Paul, porque ele falou assim: ninguém pode saber, senão eles vão saber que eu tô fingindo, entendeu? Então ele deixou pro Paul, inclusive ele chega pro Paul e fala assim, ó, se depois que tudo acontecesse, chega para sua mãe e fala assim que eu nunca duvidei dela de verdade, né? Que foi tudo uma farsa.
1: Exato. Então esse cara, depois disso, teve a traição, muitos dos, dos ar morreram, fugiram. Então, esse, esse personagem aí, ele, até então ele pensa que se, ele jurou vingar. então Isso é contado nos capítulos lá no começo, então o Althur não jogou isso de cima, então, então, então quando você vê o personagem, você já lembra Putz, se ele vai viajar, a e vai dar treta até falou. Galera.
0: Por isso que eu acho que é muito bem construído, cara. E agora eu tô pensando, a gente tá discutindo aqui como que é complexo, né, Felipe? Porque eu fico imaginando uma pessoa que, que, igual tá ouvindo podcast sem ter lido o livro, deve tá perdidinha, né? Porque, cara, é muito complexo, é muita linha de personagens diferentes lutando contra outro que quer derrotar outro, né, cara? É muito complexo. É,
1: não dá pra... O pessoal tá perdido, não dá pra entender com a gente falando, mas o objetivo que acho que é despertar interesse para para pegar e ler, né?
0: Exato, porque... exato, cara. Porque, é, a gente falando aqui não é nem Tipo 1% do, do nível do livro, cara. O livro é muito bom, cara. Eu curti demais, mano. Eu curti muito mesmo, velho. Gostei. É, e aí, a gente vai vendo, né, que ele até tenta, ele tenta matar, o, o Ghani tenta matar a Jéssica. Ele não consegue, né, porque eles conseguem convencer ele e mostrar que eles têm provas que ela não foi a traidora, né. Inclusive, o próprio Dr. Yue falou pra Jéssica e, e pro Paul, né. Ele deixou uma carta lá, né, mostrando isso, uma gravação. Uhum. E. Então eles tinham como provar. E aí, né, a gente começa a perceber que eles estavam começando a se, estavam preparando, estavam na iminência para a guerra. É porque a gente percebe lá atrás que o Vladimir, o objetivo dele era deixar, a Hark, era deixar a Harkis, né, o planeta de Duna, minguando. porque ele queria é, depois substituir o Raban. Então ele começa a aumentar sempre o preço do da, dos tributos que deviam ser pagos. E isso faz com que a produção tenha que ser maior. E aí, se a produção tem que ser maior, eles não conseguem pagar direito. E e aí ele vai deixando de lado o sobrinho dele, né? Deixando com que ele cada vez é tipo meio que. Desconte isso na população, né, Felipe? Entendi um pouco isso, foi isso do Tufi, né? né? Uhum. Isso, questão do TOFI. Exato.
1: Exatamente isso, ou seja, você castiga a população, a população vai cair em cima do governante atual, que é o seu sobrinho, você depõe o cara porque é o justificativo que é a população e depois você manda o salvador da pátria lá que ele vai controlar através de outro, de outro requisito, com o seu né ou seja, com a, com a política e tal. Isso,
0: e, e aí assim... Ainda bem, é é e ficção, vai... não, né, ainda bem que é ficção,
1: né, meus é, amigos? Ainda bem que é ficção, né, meus amigos? É, ainda
0: bem, né? Ainda bem que isso ainda não acontece é ficção, em políticas não. por aí... <risos> Que isso. Né? Ai, ai. Ainda bem que quando acontece merda, a galera não manda é, políticos fazerem notícias sensacionalistas pra é, fazer uma cortina de fumaça, né? É, não.
1: Esse autor é muito bom. Criou da cabeça dele, pô. Não tem nada a ver com o nosso mundo, não. <risos> Ai, ai,
0: cara Eu acho que uma obra boa, né Eu tava lendo um livro de filosofia uma vez Que fala que um bom filósofo, uma boa obra É uma obra que consegue olhar pro seu tempo E destrinchar o seu tempo De uma forma que pessoas do futuro Consigam fazer paralelos com o tempo atual deles no futuro Isso é muito louco, né, velho uhum. Porque a gente consegue fazer isso Todo o tempo com essa obra, cara O tempo inteiro O tempo inteiro traçar paralelos, cara
1: Exato eles falam, é, Acho que a definição de, de livros clássicos É livros que eles são eternos No sentido de eles não envelhecem, né então, uhum. Se você vai ler, sei lá, se você vai ler Os é, Miseráveis agora Se você vai ler Os Miseráveis daqui, sei lá, 50 anos vai ser, a Aplicabilidade vai ser a mesma coisa Acho que esse se assim, enquadra nisso
0: eles têm aplicabilidade. Perfeito, cara. E, assim, depois disso, a gente vê que tem uma guerra em iminência. Vai acontecer uma guerra ali e, e a gente vê o próprio Garni ajudando agora os soldados Fremen eles se preparando. E a gente vê em um determinado momento, eu não sei se eu tô pulando muito aqui, mas a gente vê que o Paul também tá se preparando pra isso e eles vão atacar a Hakim, que é a capital. E eles percebem que o Imperador tá ali com naves de todas as casas que não pousaram ainda e ele trouxe muitas legiões de Saudalcar, né, que são esses guerreiros dele pessoais, né? E aí começa meio que uma guerra ali entre eles, né, Felipe?
1: Essa que é a outra parte que me, que me tirou um pouquinho. É, a transição. Eu uhum. achei, tipo assim, no um capítulo, tava o Paul lá é, conversando com, com os amigos dele, não sei o que, no outro, pum, naves no planeta, entendeu? Uhum. É, e eu não senti essas outras transições porque teve mudanças de livro, né, de, de, de parte uhum. e tal. Essa foi no meio do capítulo 1, então achei, talvez, um pouco apressado no sentido de, sei lá, às vezes pode ser nem culpa do autor, pode ser culpa até da editora, né, que já tem muito isso, né, de apressar pra terminar a obra. O Tolkien que sofreu muito com isso, coitado, é... Nesse processo, você um pouquinho da biografia dele lá. E, e você me tirou um pouco. Pô, deu um... como se fosse um choque. sabe Eu já me tacou aqui no final do livro, do endgame e tal. Uh -huh. Mas depois que você vai lendo, vai meio que passando. Mas uma coisinha assim que me deu uma tiradinha da... É. da imersão ali.
0: Sabe por que eu não senti isso? Porque eu achei que teve justificativa. Eu falei, olha, lá quando ele já estava fazendo o teste do, do verme, ele já estava falando que estava numa tensão extrema, que eles tiveram que mudar o... A aldeia para o sul, para proteger as mulheres e crianças, ao mesmo tempo que ele estava fazendo aquilo exatamente para se provar para os jovens, para conseguir liderar eles para a guerra, então eu imaginei que tipo assim putz, o negócio já está quase estourando, ele está precisando fazer isso porque está quase dando merda então eu entendi que tipo assim, opa, está numa iminência, mas realmente assim, do nada eles estão ali e ele simplesmente corta e eles estão na cidade já, com o um cerco armado e as naves do imperador lá no meio de Arrakin, né, então a gente sente um pouco, eu senti um pouco dessa falta de, de mostrar a preparação deles pra guerra, né? Tipo assim, eu... olha, você vai pra cá, você se posiciona aqui, né? Eles dão isso como dado, assim, ó. Você... Eles estão lá.
1: É, a parte de, de, de combate basicamente não tem no livro, né? Tipo assim, eu não sei uhum. se é que o autor talvez não seja um cara que descreva tão bem combate, ou não era o objetivo dele, mas toda essa parte de, de guerra de combate, assim, o cara se preparou, virou o capítulo, já aconteceu, e você vai ver os resultados depois, né? Então você uhum. não vê, Cara, não esquece, a não ser no, no X1 final ali, né? Que é, é do El, mas, no combate. E... Mas... Essa, mas essa é parte bem, não, de não narrar combate, não, até que não me tirou, não, sabe? Tipo assim, o que eu entendi teve, beleza, não é objetivo e tal. Mas essa transição brusca aí que me tirou um pouco.
0: Aham, uh -huh, também, exatamente, isso eu concordo, cara. Eu concordo que, tipo assim, ele não mostra o combate porque talvez não seja o objetivo, né? Mas uhum. ele mostra as consequências políticas do combate. Que eu acho que é o objetivo dele no negócio. Mas eu, eu considero, cara, que as cenas de X1 que ele, de, de luta é, tipo, de um cara contra o outro, assim, que ele descreve, eu senti uma tensão absurda, Felipe. Aí foi bom. Cara, aí foi bom. Eu sentiu uma tensão, cara. Porque aí, antes de a gente falar do X1 final, né? Vamos falar um pouco aqui do que acontece, né? Então tá vindo uma tempestade é, fuderosa ali, uma tempestade muito tensa pra cima da, da cidade de Raquin, né? Eles chamam de avó, a voz da tempestade, né? Ela é a avó, ou seja, ela é a mãe da mãe das tempestades. E por que que eles precisavam disso? Porque as tempestades elas desfazem os escudos é, que são, que tem energia eletrostática, né? E aí é, eles precisavam disso porque as naves do Imperador iam estar protegidas pra caramba, né? E eles precisavam também destruir, abrir esse escudo. E eles, inclusive, usam uma bomba atômica, né, velho? Isso é um absurdo, cara. Eles usam uma bomba atômica pra liberar o caminho pra, pra tempestade passar e desativar o escudo, cara. Pra você ver o nível da parada, velho. É muito, muito muito forte, cara. Porque as atômicas lá, eles chamam de atômicas, né? Existe uma... Isso não é muito falado, mas a gente sabe que na história do mundo de Duna, né? Muito no passado, a humanidade foi quase extinta pelo uso de máquinas e pelo uso de bombas atômicas. Então, outra analogia Guerra Fria, né? Tipo assim, não pode usar, é, tem, tem um contrato entre eles que não se usará atômicas contra humanos, né? E aí o, o Poe ele faz, tipo assim, muito convenientemente, ele fala olha, a gente não tá usando contra humanos, a gente tá usando, usando na... Tempestade. Exato. Não tá é, matando ninguém no processo aqui, né?
1: É igual, mais ou menos igual os Estados Unidos soltando em Hiroshima lá, não, a gente foi testar.
0: Exato. Mãe, mas, imagino,
1: é... mas a é, pessoa ó... tá rindo tá a bomba atômica, não é uma coisa, né? é uma... Como disse, não é uma, uma arma de take-off no caso aqui, não. Uhum. É, foi falado isso lá no começo do livro, né de, de eles entrarem uhum. nos galpões e perceberem que os galpões ainda tinham. mas Ah, isso aqui é do Imperador. Assim, o Imperador não tá aqui no planeta mesmo. Uhum. Mas já falaram isso lá no começo lá do livro. Então, Exato. Ela, ela é retrasada aqui, só para a gente entender por que ela vai ser usada. Igual o retrato do avô do pó. Aquilo ali pra mim foi o toque de... Não sei se você lembra da cena que a... Quando ele está... Em... Quando ele chega do planeta deles aqui, a Jéssica uhum. vai arrumando as casas, ela vê o retrato do, do sogro dela, e ela uhum. tem nojo. porque o cara parece que ele era um carrasco, um tirano. E no final, Eu... né, a gente vai falar um ah. pouco disso, ela começa a enxergar um pouco do avô no pó.
0: Sim, a verdade, né?
1: Isso pra mim foi um toque, velho. Aquele livro foi um toque. Genial, fala... cara.
0: Genial. É muito bom, né, cara? Parece que o cara escreveu o livro ao contrário, né? Porque ele pegou um negócio lá na frente e falou vou colocar isso aqui no começo só pra poder, depois a pessoa é, é, ter uma noção. Isso é muito, é muito bacana, cara. Porque realmente o, o Paul, ele vai se tornando à medida que ele vai se tornando esse general e cumprindo a profecia, esse cara é meio tirando às vezes, né, cara? Ele, ele toma decisões e acabou, velho. E cara, E aqui tem um negócio também que eu não esperava de forma alguma. No meio desse combate, os soldados do imperador atacaram lá no sul, ninguém esperava isso e eles uhum. conseguiram matar várias mulheres, quase dizimaram lá e mataram inclusive o filho do Paul, cara o filho do Paul com a Shane. cara, eu não esperava isso de forma nenhuma, Felipe, eu falei, caramba o menino também
1: cara. não, mano, o menino também não, que ali foi ele foi bizarro,
0: meu Deus, cara como que ele vai reagir a isso, e aí você percebe que tipo assim, ele tá se tornando realmente um cara mais tirano, porque ele percebe ele sente a morte do filho dele, mas ele fica focado na vingança, né, tipo assim eu tenho que matar, eu tenho que acabar com eles e, e tal então, ele sente isso, mas ele continua firme no, no, na tarefa dele de, de vingar, né, cara?
1: Cara, essa parte, esse final pra mim é tão bom, porque você vai vendo, pra quem conhece, você vai vendo toda a jornada do Herói, toda, passo por passo, o cara seguindo, aí o cara sai do ambiente, encontra o mestre, aí, é a prova, o limiar, não sei o que, se preparando a transformação dele ter a visão pô, beleza, tá sendo jogada no herói você vai ver depois, cara, que o cara vai se tornando é vilão, mano. cara, isso pra mim foi nossa, o cara... o cara foi muito bom, o cara usou um tropo conhecido aí, de sei lá uhum. 300 milhões de livros, de série de filmes, e no final ele meio que dá uma sobrevetida. toma que seu herói você seja, seja o herói ou você viu o suficiente para se tornar um vilão, basicamente é Exato,
0: isso. Exato, cara. Isso eu gostei demais, porque a todo momento né, eu ficava com medo de que o poço tornasse aquele cara bonzinho, tipo assim, ah, tá na profecia, ele sempre vai dar certo mas não, você vai vendo que ele é muito mais complexo cara, muito mais, muito mais, um personagem que, que é humano, cara, ele erra e apesar dele ser esse cara da profecia e ter essas capacidades de pensar e de lutar cabulosas, né é, no final a gente percebe que eles entram, eles conseguem é, acabar com o imperador ali, né com as tropas dele, eles capturam a própria Alia, né, que é aquela menininha e achando que ela não tem poder nenhum eles levam ela pra perto do imperador e a menina, cara, ela entra na mente da reverenda madre a reveladora não, da verdade eu... do imperador Eita. cara, eu
1: falei, ué, Samuel Mano, a menina é o cavalo de Troia No seu Windows 95, meu filho É, é só isso que ela é Lá, Quando cara, você entrava é na demais, internet cara, do, do IG Você recebeu e você, você abria um é, CD da malhação ponto, é, ponto e, e você abria Então essa é a menina entrando na nave Destruindo
0: a sua cara, e eu gostei, essa personagem aparece muito pouco, você percebe mais a percepção da tribo e dos outros sobre ela do que ela mesmo, mas eu gostei demais da Alia cara, porque ela é uma personagem muito complexa e tem porque ser complexa, ela é estranha você sente uma estranheza quando fala e, e ele descreve a menina, né, porque ele descreve ela como delicadeza e às vezes ela finge ser criança, exatamente pra dissimular né, então ela fingiu medo, tem uma parte que ele fala assim lá dentro, perto do, do imperador, né, é, então a gente conhece o imperador pela primeira vez também no final do livro né? no finalzinho ali do livro
1: O Teorei é o que eu descobri agora, a relação que eu fiz. Duas palavras, o um nome até parecido. Arya Stark.
0: É, ali, é eu também pensei isso, na, na hora, cara. Na hora.
1: Lembra, agora que eu percebi, porque... Exatamente, cara, a menina vai, que, vai, que matou o Rei da Noite ali... Que, tudo bem que não faltou que escreveu isso, né? Foi a série lá. Uhum. Mas olha as referências.
0: Exato, pô. Ali a área, é verdade, pô. cara muito doido, cara, muito doido, mano. E, e o Pô, né, nesse finalzinho, depois que ele toma aquele negócio que a gente falou, né? Que é a água da verdade, só mulheres, reverendas madres, podem tomar isso, porque é muito venenoso. Mas ele meio que desda... Ele desperta mais o poder mental dele ainda. Ele meio que se torna, né, o Kusats Haderak, que é essa profecia, ou Lisana Al Gaib na profecia dos Fremen, né? E isso é muito louco, né? Porque ao se tornar isso, você percebe a mãe dele ter tendo medo dele, e ele também não deixa de ser humano, né? Ele começa a ficar cada vez mais, é, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tal. E aí, cara, começa essa cena final, que é uma cena que, depois que eles invadem e ganham a batalha, ele fala, o Imperador consegue meio que fugir ali, junto com a sua corte, né? Porque ele tinha vindo com todo mundo. Mulheres, crianças do Imperador, filha dele, veio todo mundo ali, pra poder dominar o... o, o dominar a Hacks, né? Porque, tipo assim, pra ele, velho, não tem, não tem batalha que o Imperador perde, é simplesmente... É, ele ele né?
1: patrolar o planeta ali, Exato. E dá para
0: eles nem, tipo assim, ele nem suspeitava que existiam a quantidade de fremen que existiam, né? Porque os fremen sabiam se esconder muito bem no planeta. Então, ele não sabia que existiam, talvez, milhões de fremen ali. Achava que seria, tipo, uns 30 mil selvagens que viviam ali, como se fossem bichos na, na floresta, né? Então, eles subestimaram demais. O poder também que, é lógico, os fremen já eram fortes, mas, juntos com o treinamento que o Paul levou pra eles, junto com o Garner depois, nossa, eles ficaram muito mais fortes, né, velho? Muito mais fortes.
1: Exato. E... Então, o Paul consegue e ele chama o operador para fazer um parley, né, um, um acordo ali e o pessoal dessas... E, não só o operador, né, também a guilda de a guilda dos, de comércio que eu achei participação deles pouca no livro, não sei se vai uhum. participar dos outros livros, né? do que eu queria saber um que vai pouco mais.
0: É. Porque agora, aqui que a gente está conhecendo a, a guilda do comércio do Shoan, né, que é, ele percebe e até retrata eles como parasitas. Eles sempre eles preferem não tomar o poder, a guilda do comércio, para poder viver mais na sombra daqueles que tem o poder. Então ele, ele, inclusive, começa a dar ordens pra ele sabendo que, tipo assim, se eles não obedecerem, eles aca ele acaba com a especiaria. E acabou, né, cara? Ele, eles têm que obedecer, e, e, porque ele quer se tornar um imperador. E aí, tipo assim, isso também eu não tava esperando. Que o povo queria se tornar o um imperador. E aí, é, ele não quer, né? Mas ele percebe que é um dos jeito de acabar com o jihad, né? Que é essa... Essa guerra é, religiosa que pode acontecer, né? A todo momento ele fica tentando e lutando contra isso também, né, Felipe?
1: Eu acho que ele cede, não sei se você percebeu, se você teve essa sensação, acho que o autor deixa isso meio que aberto de no finalzinho ele ceder.
0: Exato. Mas eu até
1: o tipo... último momento ele quis sempre evitar o de rádio, tipo assim ah, é, eu vejo, que na, nas visões dele nas probabilidades que ele vê na mente né ele vê pessoas, somente é, saindo de naves para os negócios e, e lutando, guerreando, falando o nome dele, né, e tá muito muito ligado, né, algumas a gente tá, tá vendo agora recentemente, é percebi você coisa aquela coisa aí, né, questão lá do do o Talibã, né, do Talibã, né então basicamente, tipo assim ele, acho que a visão que ele viu foi alguns extremistas que, pode, que podem surgir, né, da... Da, da religião lá do que vai se criando do Moadib. então ele queria evitar isso a todo custo até o último final, que eu achei que ele meio que abraçou, lá, Pelo menos a sensação ficou pra mim.
0: É, eu, nesse final acho que eu, eu sinto que ele cede um pouco por conta também do rancor da morte do filho dele. Eu sinto que aquilo ali é um ponto que tipo assim, ele tava quase cedendo, mas eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Não fica claro, e eu acho que é genial o autor não deixar claro, porque a gente uhum. pode ver isso nos próximos livros, ou então pode é, deixar pra própria interpretação da pessoa, porque a gente não vê o futuro, né? E ele vê. Então a gente não sabe se aquela decisão que ele tomou é decisão que vai levar o jihad ou não, mas isso é muito interessante. Interessante, cara. Isso é muito legal mesmo. E aí, a gente conhece a princesa Irulan. Finalmente, a gente conhece a princesa Irulan, que aparece todo início de capítulo é, escrevendo alguma coisa sobre o Moadib, né? Escrevendo alguma coisa sobre o povo. E, e ela é a filha do imperador que ele tomaria como esposa, ele sugere isso, e como esposa apenas, né? Porque a concubina com quem ele teria uma relação afetiva mesmo seria a, a Shane, né, Felipe?
1: Exato. Isso aí tem um pouco muito de cultura feudal, né? No sentido de o casamento é, é mais política, né? Ou seja, você vai casar para ligar duas casas, casar para ligar é, casas fortes, reinos e tal, mas se você, no caso, você tem uma. Essa concubina, apesar do nome ser, para nós aqui, né, ser um pouco mais mais questão de, né, de pejorativa às vezes, lá é a pessoa, talvez a pessoa até que o cara ama, né? Então, ou seja, a Jéssica era concubina combina do, do Leto, e o Leto amava a Jéssica. Então, inclusive, o Leto jurou nunca se casar, até porque amava a Jéssica e tal, mas sabia que não podia é. casar com a Jéssica porque a Jéssica era uma Benedict e por aí vai.
0: É, o... O Paul, quando ele até fala com a Xana, a Xana fica com ciúme, ele fala assim, olha, eu nunca vou tocar nela com uma mulher. É, o laço que nos une é, não pode ser afrouxado, que nos une é muito mais forte. Ela vai falar assim, é, você fala isso agora.
1: Ah, sei, sei, <risos> sei. Aí olha pra mulher, uma loura de olho claro, azul, grande, extremamente bonita, né? E o cara fala, é... não amor, é só só um casamento.
0: Mas pelo que fica pelo que fica a entender, né, na, inclusive na frase final do livro, né que a, a própria Jéssica fala é que, é, é, o que dá a entender é que ela, é, ele realmente, não, a gente não sabe né mas que ele realmente nunca é, é, tomou ela como esposa, porque ela tinha dotes de escrita, né de documentarista e a gente vê isso no livro inteiro, desde o primeiro capítulo, uhum. então ela documentando a história em citações do Mordib então a gente não sabe, né, a gente ter que ler os próximos livros pra saber, mas Carla, faltou a gente falar de uma cena, Felipe, que, que eu fiquei super tenso, cara, porque junto dessa corte do imperador, tava o... Como é que ele chama? O Feijalta. de Que é Halta. o sobrinho do Harkonnen, né? O, o, o barão Harkonnen, ele morre, né? Nesse parley aí, né? Bem antes até, no né? um ataque da bomba atômica, ele já morre pela menina, pelas mãos da ilha. Mas é, ele fala ali pro imperador chegar na corte dele, porque ele... ninguém vai ser atacado.
1: Ah, faltou um falta... detalhe, Teori. Quando ela mata ele, ela fala assim, desculpe meu avô.
0: Ah, é verdade! Porque a gente descobre depois, né, Felipe? A
1: gente descobre que, e... o, que o Vladimir é parente muito próximo do, do, do pau da, da, da família lá.
0: Exato. Porque a gente não sabe quem é a mãe o o, o, pai da, o pai da Jéssica. A gente descobre no meio do livro que o pai da Jéssica é o próprio Barão Vladimir, né? As Vene um... é nesse negócio delas de
1: Eu tô de, a de assim, não Não! <risos>
0: Cara, faz muito sentido. As Berengueserites é, pegaram o Barão na sua juventude pra coletar, entre aspas, o seu gene. Né? Assim como elas fizeram com o Fade Halta. Você lembra disso? Uhum. Que a, a mulher do. A mulher do Conde Ferrin, ela é uma uma Gesserict. E lá naquele capítulo que ele, que ele tá lutando, o autor solta assim. Ah, eu vou pegar ali. Peraí, peraí. O que é, Filipe?
1: Continuar, que só vou parar, parar de martelar, que só um momento.
0: Ah, tá. Martelar? Deixa eu esperar o Filipe voltar pra gente continuar. Vou ficar no modo ninja aqui.
1: Meu irmão, voltei. Beleza. É... <risos> Minha, mãe, minha cachorra tá doente aqui Minha mãe tá tendo que bater a ração Pra dar na boca, ah, entendeu? Tá esmagando entendi. a ração aí na cozinha
0: Entendi Não tem problema não, mano E aí, cara A gente descobre que Ele, ele soltou isso, né? Que eles coletaram os genes do Do Fade Halta. Eu acho que isso vai aparecer depois A gente vai falar assim Nossa, não acredito Tem quase certeza que isso vai aparecer no futuro Nos próximos livros Que ele já deixou a arma de Tchekov aí, né? Uhum. né pra gente no, Pro futuro Mas então O Paul Tanto ele quanto a Ayla Eles são descendentes Tanto dos Harkonnen Quanto dos Atreides, cara isso. eles são por isso que ele pode ser o, o esse, esse cara da profecia, né? Porque ele é o resultado de criação genética e de treinamento. Só poderia ser ele, né, velho? Só
1: então poderia ser ele. O tem então uma, uma, quando eu tava lendo esse pedaço aí das Benedict Serix, eu lembrei da referência do livro que a gente leu, né? De The Witcher. Que você não chegou nessa parte ainda, mas a gente vai ver muito complicado a Siri, é uma personagem importante lá que a gente vai. ver, que teve uma espécie de manipulação genética pelos elfos. Então, eu peguei uma, peguei uma inspiração desse, do, do autor, né? do Saposque, muito grande nisso aí, não, mas muito na cara mesmo. Você vai ver um hum. pouco mais pra frente ele assim. achei muito da hora isso aí.
0: E é bacana, cara. Isso pode ter sido referência, né? Que ele pegou em Dona também. Muito é com certeza. Não, e aí a cena, assim, que eu fiquei mais tenso, cara, foi porque o Fade de estava tava ali, né, que era o sobrinho do, do Barão Vladimir, e o Fade de ele desafia o, o Paul, né, para uma luta mano a mano. E aí, chama Kim Lee, se não me engano. Cara, eu fiquei pensando, tipo assim, eu fiquei com, apesar do Paul ser o Paul ser o protagonista e, e tudo mais, né, a gente vê a visão da mãe dele falando assim, nossa, isso pode dar muita merda, e a gente percebe que a visão dele não é perfeita também, né, do futuro. Exato, exato. E ele mesmo fala assim, ah, se eu morrer aqui, eu vou virar uma. Marte. Se, eu não, se eu viver, todo mundo vai achar que eu consigo... que ninguém pode me parar. Então ele não tinha muito a perder, né? A não ser a vida, né? Mas ele, ele foi ali para essa luta e eu fiquei muito tenso, vai, achando que ia dar merda para cacete. A gente vê o Fade alta como um cara extremamente trançoeiro, né, Felipe? É, e
1: o, o autor, ele, ele, ele é muito bom nesse sentido, porque é, apesar de você achar que você saber que o cara, ele é protagonista, né? Ele vai sempre te construindo isso. O cara tem essas visões... Mas essas visões não são 100% verdadeiras, são probabilidades, né? Vocês já uhum. viram até falhar, né? Ele até fala, pô, eu não eu não vi o... Eu não vi o... o aquele antigo barão, né? Como é que é o nome que, da casa que eles herdaram, quando eles vieram?
0: É, o não
1: antigo barão? Aqui. O barão antes do dueto, que vivia lá em Arrax, que eles herdaram a casa. Putz, não sei, cara. Ele falou o nome dele aqui, então. Ele viu esse cara lá e falou assim, na minhas probabilidades, eu não vi esse cara aqui. Será que é ele que vai me matar? Então, ah, eu falei na do na Conde Ferry.
0: Para. Eu, cara, conde falei... Ferry, isso.
1: É porque ele era o. Eu falei Barão, não. Ele era, ele era o Conde antes do Conde Leto, né?
0: Uhum. Eu acho que ele é amigo do, do Imperador, né? Eu era não que se ele chegou a ser o Conde ali, não. Porque antes mesmo, quem, quem liderava era o próprio Raban em Cuna né? Que é o sobrinho do, do, do Harkonnen. Né? Antes dele. E aí, eu acho que, que ele, ele era lê. o Conde ali. Não, ele, ele, ele poderia ser, porque ele também foi um, uma coisa genética, né? ele foi uma criação genética. Mas ele fala que ele não aparece porque ele foi construído pra ficar invisível ele ali ele, esse cara eu acho que ele vai ter um papel muito importante depois até mais do que Imperador porque ele parece ser um mindinho sabe um mindinho aí do Game of Thrones dentro do, de Doom né? ele, ele parece esse cara que trai que, que manipula os pauzinhos por trás da, das paradas né eu tive essa impressão
1: hum, maneiro então eu pensei que ele era o cara que tava ali antes e o sei lá
0: não, ele é. O que tava antes era o próprio Raban, né? Eles falam isso, né? O, o Raban, o, a besta, né? E aí eu chamo, o imperador coloca os letos, e ele tira, aí ele ia colocar o Raban de novo. É, ele ia antes do Raban e ele ia colocar aquele mentate dele, né? Aí o Mentate morreu, aí ele aí colocou, teve que colocar o Raban de novo no comando pra depois colocar o fade. É, mas aí, cara, essa batalha, eu fiquei muito tenso, Felipe. Eu achei muito. Eu achei de verdade que o autor ia matar o, o povo, é, nesse finalzinho, cara. Eu fiquei tenso pra caramba, cara. Eu tava lendo aqui, eu não conseguia. Enquanto eu lia uma, andando, tipo assim, eu imaginei na minha mente né a cena deles um rodando ao redor do outro assim com a faca, se tava com veneno e não. E isso, cara, foi me dando um nervoso. Eu falei, caramba, velho, será que ele vai morrer no finalzinho do livro, cara? Mas acaba que ele consegue, é, mesmo com os subterfúgios ali, com as traições do Fade, ele mata o Fade, né? É, mata esse personagem. E, e ele, tipo, consegue casar, pelo menos é o que a gente acha, porque a, o livro acaba aí, nessa cena, né? Não tem mais nada uhum. depois. Ele consegue. Eu acho que... Esse acordo, né? Acho que
1: essa cena teve o ápice, porque a diferença dos dois, né? Que um falava muito e o Paul não falava nada, né? Que era até uma estratégia. E o cara ficava só tiçando o Paul, tiçando o Paul. E na verdade ele tava tiçando, era a gente, né? Que tá lendo o livro. Quer falar... E tava provando a gente, a gente não podia falar, então você ficava meio que lendo assim, fala alguma coisa, Gramado, fala alguma coisa, né?
0: Fala, cara... fala, é verdade então, acho que
1: isso provocou mais na, na gente essa, essa ânsia da parada e tal, e é, saber e que o cara tá... tinha veneno com ele, saber Exato. que o cara que é sueiro, né?
0: Exato, a gente viu que ele pega um, uma cinta, então talvez ele podia ter um escudo ali, é, escondido e o Paul, eles, a mãe dele tenta ajudar ele com aquela palavra que pode travar os músculos da pessoa, né? uma palavra das bene e ele prefere não usar, quando ele fala que ele não eu usar, eu falei, ih, vai morrer. Vai morrer por conta de, do orgulho. E eu fiquei muito nervoso, nosso velho. Mas ele, ele consegue matar e o livro termina nesse ápice, velho. Termina nesse ápice. Pra mim, cara, foi fechamento de ouro, assim, cara. Eu acho que custe demais o jeito que acabou também, cara.
1: Sim, com certeza. O final foi aí. Te deu vontade de você, sei lá, comprar outro livro, pegar outro livro se você já ah. tiver já, já abrir pra ler na hora, assim. Exato. Com eu,
0: eu senti uma pegada no final, meio da... Não sei se você já leu As Brumas de Avalon. Deixa uhum, eu ver. É, porque nas Brumas de Avalon, quem conta a história são as mulheres, né? Então é a Morgana, é, todas as mulheres ali é, relacionadas ao rei Arthur. E aqui, no final do livro, ele, ele finaliza assim, é, a, a, com a Jéssica falando pra Shane, né? Falando assim, ó, por mais que ele vai chamar a princesa Irulan de esposa, somos nós que vamos ser lembradas como esposas na história. Então eu senti um pouco disso, de dessa pegada assim das mulheres contando a história de certa forma. Não sei, eu senti um pouco, cara. Não, achei da hora. Achei bem da hora. Bacana demais, cara. E assim, se alguém ouviu isso até aqui e não ficou pelo menos incentivado a ler esse livro incrível, cara, meu Deus, cara. Pega o livro e lê, galera. É muito bom, cara. Esse livro é, é incrível, cara. Valeu muito a pena a gente ter lido aqui, Felipe. Eu, eu acho que valeu demais a pena.
1: Não, com certeza. Sei lá, eu, eu tava pensando é, se ele entra ou não no meu top 5, eu acho que ele entra sim no meu o top 5 livros é, que eu já li então, sei lá, como eu acabei de ler ontem, né? Precisa digerir mais é. coisa pra pensar então gosto de digerir mais uma semana e tal, mas eu acho que com certeza ele tá aí no top 5 livros pra Sim. você ler aí.
0: Eu assim, eu parei de fazer lista assim de, dessas paradas porque eu sei que são coisas diferentes, né? Então eu ficava muito nessa, nessa pira de dar nota, de não sei o quê. Mas eu tenho tentado parar com isso porque eu entendo que, putz, é, se eu fizer isso, depois eu vou, vou me contradizer também. Então é melhor chamar o livro de foda e falar que é um livro que tem que ser, tipo assim, eu acho que você tem que ler, né? Antes de morrer. Vamos colocar assim, né? Um livro para se ler antes de morrer.
1: É. É um livro que você pode. Quem que precisa de ler o livro, sei lá. Se você gosta de ficção, se você gosta de fantasia, né? Mesmo fantasia medieval, né? Você tem várias referências ali. Se você quiser criar, é... você está pensando em escrever o um seu próprio livro, se você quiser pegar experiência para construir seu mundo de RPG, é... mesmo que seja uma paradora né? futurista e tal, mas você pegar referência de como se criar uma coisa semelhante, né? Então eu acho que, sei lá, talvez esse seja. Talvez esse, né? para sair um pouquinho de, de Tolkien lá, né? Talvez seja esse, né? É, Game of Thrones, que é pink, você vai ver que é bem baseado nele, esse tipo de coisa. Uhum. Mas ele, pô, ele tá na minha lista lá. Tipo, assim, coisas que eu vou. Esse livro eu votou. Tô tô olhando aqui, eu tô com, sei lá, umas 30 marcações nele, só de pontos que eu, que eu observei aqui de referências de uhum. a semelhança de criação de mundo de world building, né? Então...
0: É, eu fiz um... Eu tenho um cenário, né? Que eu tava pensando, né? Sobre ele é, de RPG mesmo, né? O um cenário baseado em Bright, né? Aquele filme do Smith da Netflix, que é um medieval futurista, sabe? Só que naquele filme eu peguei referências de Duna, nesse cenário meu quer dizer, né? Então eu peguei, tipo, o escudo lá existe uma espécie de escudo, então apesar de ser futurista, ainda tem que usar espada, eu um negócio, uma pegada meio assim, né? Uhum. E são coisas que você pode pegar pro seu mundo, né? É muito bacana isso. Você pode usar aí na construção dos seus cenários de RPG, ou até cenários mesmo para você que pensa em escrever, né? É uma referência incrível. Até para des desenvolvimento de personagem, como antecipar as coisas, né? Bem legal isso. É, no finalzinho, deixa eu abrir um espaço para você fazer seu jabá aí, Felipe. O que, que você tem feito na internet? O que, que você tem aprontado por aí?
1: Cara, para quem não, não sabe, eu tenho um canal também no, no YouTube sobre RPG de mesa, né? Chamado Companhia dos Dados. Eu faço vídeos aí dando dicas de basicamente de mestragem, usando alguns recursos para melhorar a sua mestragem, é, ferramentas, tem focado bastante em ferramentas, principalmente agora né, na mestragem online aí. E tem falado também um pouquinho de sistemas, sistemas de RPG. Atualmente estou falando sobre o Pathfinder 2 edição, estou acabando uma série deles, pretendo mudar para um outro sistema específico também. É, quero trazer algumas coisas sobre também literatura, mas literatura mais focada a fantasia, é, aplicada né, ao RPG, então estou. Tô trazendo os livros que eu leio, né, os livros que às vezes que não são tão comuns aí, pra a galera pegar a referência, eu acho que é isso que a gente tem feito, o Theo participou de um, uma gravação de um vídeo meu lá também, vai sair provavelmente essa sexta-feira agora, Aí eu posto lá, mas tá uma conferida lá, talvez vocês gostem do conteúdo, acho que é isso. Obrigado, Anteo.
0: Isso aí, galera. Isso aí, galera. É Contudo muito bom, né? Recomendo de coração mesmo. Queria lembrar vocês também de seguir os dados críticos nas redes sociais, é, no YouTube, na Twitch e também e lembrar que você pode se tornar um apoiador a partir de R$2,00, que não é nem o preço de uma coxinha e com isso você recebe uh, acesso a uma área privada lá no Discord onde eu posto os vídeos com antecedência, né? É, bate o um papo com a galera lá é, com mais privacidade também, né? Por caso você quiser. Como uma forma de agradecer a galera que, que apoia e acredita no canal. Beleza? Muito obrigado, galera, por tudo que é que vocês pela sua companhia, né, nessa live, nessa gravação, nesse podcast também, por acompanhar o canal aí, não deixe de conferir o canal do do Felipe, né? Vai lá que é muito bacana mesmo. E até mais. Falou. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.